1: Buenas noches, estimado profesor. Mi nombre es José Araujo, estudiante de Comunicación Social. En la entrevista se la voy a hacer al pastor Manuel Melo, eh, con el que estoy aquí presente. Eh, Podría hacernos una breve introducción sobre la organización a la que, a la que usted es, eh, dirige, es líder, y a breves rasgos eh, a qué se dedica.
2: Eh, bueno, yo dirijo todo lo que son los jóvenes en la Iglesia Adventista del séptimo día a nivel del Ecuador. Ajá. Nosotros, el Ministerio joven está dividido en cuatro departamentos o cuatro áreas. Estamos hablando de los conquistadores, que son niños de 10 a 15 años, adolescentes. Estamos hablando de los aventureros, que son niños de 6 a 9 años. Estamos hablando de los jóvenes que son de 16 a 30 años uh -huh. y también tenemos un ministerio enfocado a los jóvenes universitarios. Entonces, uh -huh. la iglesia dentista realiza algunas actividades en base a estos ministerios. Okay. El Ministerio de Conquistadores y el de Aventureros es un ministerio muy similar al de los Boy Scouts porque tuvo su origen eh, en la misma fecha, o sea, tuvieron orígenes similares allá en Estados Unidos por el año de 1929, okay. eh, solamente que como iglesia, por algunos principios religiosos, algunas cuestiones religiosas, eh, nos, nos separamos de los Boy Scouts en sus primeros inicios y desarrollamos nuestro propio ministerio, pero tiene, por eso es que tienen ciertas similitudes en uniforme y ciertas similitudes en algunos principios. Este ministerio es muy fuerte, tenemos cerca de 2 millones y medio de conquistadores a nivel mundial, y estamos en 180 países, entonces okay. es bastante, bastante amplio, y eh, es el ministerio que tratamos de, de llevar, no entonces a nivel del Ecuador. Nosotros, para efectos de la organización, Ecuador nosotros lo tenemos dividido en dos misiones, la misión ecuatoriana del norte y la misión ecuatoriana del sur. Una okay. tiene ser en Quito, la del norte, y en Guayaquil, la del sur. Y en cada misión existe un respectivo líder que es el que trabaja conmigo, entonces, yo los coordino a ellos y, y ellos ejecutan en los campos o en esas misiones el trabajo con los conquistadores. Tenemos allí campamentos, tenemos actividades como ferias, tenemos caminatas, tenemos excursiones, tenemos un sinnúmero de actividades que ayudan a los niños, a los adolescentes a poder eh, alejarse ¿no? de las cosas eh, negativas de la sociedad,
1: claro. como,
2: como lo es la droga, el alcohol... Y muchas cosas que en realidad están destruyéndolos a ellos. En el claro. caso de los aventureros es muy similar también a los conquistadores. Prácticamente mantienen los mismos principios, pero involucra a la familia. Los aventureros involucran a los padres porque son niños más pequeños de 6 a 9 años.
1: Claro.
2: Y en el caso de los jóvenes, que son de 16 a 30, nosotros los involucramos a ellos en proyectos misioneros de ayuda a la comunidad. Eh, en donación de sangre, los involucramos a ellos en la predicación del, del Evangelio, ¿no? la predicación de la Palabra, y tratamos de esa manera también de tenerlos, eh, a ellos involucrados y activos en el servicio al prójimo. Con ellos nosotros también realizamos congresos, más que todo congresos, reuniones masivas, eh, re, eh, re, realizamos con ellos también diversas actividades, caminatas, eh, campañas también, acción social con ellos, ¿no? Eh, y de esa manera nosotros los tratamos de mantener a ellos involucrados. En el caso de universitarios adventistas, básicamente lo que se realiza es eh, trabajos de apoyo, de soporte con ellos, para que ellos puedan pasar esa etapa de la universidad de una manera más eh, llevadera, donde, donde podamos ayudarles a sostenerse eh, con sus principios en medio de la, de la, de la universidad, que a veces es todo un desafío para ellos ¿no? Eh, entonces básicamente esos son los trabajos que nosotros hacemos para Porque, tener así un, un preámbulo así una, un marco ahí conceptual del, del trabajo de, del Ministerio Joven de la Iglesia Adventista
1: Bueno, la primera pregunta sería, ¿cómo ha visto cambios positivos en la sociedad en los últimos cinco años?
2: Eh, bueno, cuando nosotros hablamos eh, de, la, eh, de, los, de los cambios en los últimos cinco años en la sociedad, nosotros vemos que la sociedad, hablando de manera general, está tomando ciertos cambios, ¿no? Uh -huh. El tema de la globalización también es muy influyente en nuestro país. Nuestro país, de alguna manera, tiene una... Una cultura un tanto americanizada. ¿Qué significa esto? Que asimilamos con mucha rapidez el estilo de vida y muchas de las cosas que se generan en la cultura norteamericana. Claro, claro. Entonces nosotros podemos ver, por ejemplo, el, el, el espacio que los jóvenes empiezan a tener en muchas áreas, como la política. Vemos a los jóvenes involucrados en movimientos ecológicos. Vemos nosotros, por ejemplo, de manera general, la sociedad, eh, los jóvenes que van diversificando mucho sus, sus áreas donde ellos trabajan, donde se pueden desempeñar. Y eso nos parece bueno, ¿no? Que, que la sociedad esté dando apertura a los jóvenes. Los políticos cada vez son más jóvenes. Eh, uh -huh. los, más, los líderes más grandes que existen de las empresas, de las mejores empresas, eh, generalmente son jóvenes. jóvenes
1: ¿no? ah, vienen somos... con ideas
2: nuevas y... y con nuevos valores también. Sí. Eh, entonces, eh, es, es bastante interesante ver eso, ¿no? Que los jóvenes en estos últimos cinco años han ganado un espacio en la sociedad muy grande, más grande que quizás en todas las, las épocas anteriores. Entonces, eh, esto como iglesia nos lleva también a nosotros a hacer, eh, en cierto sentido, lo mismo, de permitir que los jóvenes puedan tomar... Parte en el liderazgo eclesiástico. Por ejemplo, uh -huh. nosotros tenemos cerca de 400 clubes de conquistadores aquí en Ecuador. Estamos hablando de 8000 conquistadores que están involucrados. Eh, la mayoría adventistas, pero tenemos muchos jóvenes y adolescentes que no son adventistas porque el club no hace discriminación en cuanto a, a raza, uh -huh. ni a condición social, ni a credo. Eh, y la, el... el el 85% de esos líderes de esos clubes son menores de 30 años de edad. Entonces, eh, en, en el club, obviamente, ellos aprenden a delegar, aprenden a planificar, aprenden a resolver conflictos, aprenden el liderazgo eh, directo, ¿no? Porque ellos trabajan con consejeros que normalmente son adultos también uh -huh. y eh, hacen todo un trabajo de planificación. Entonces, para nosotros como iglesia, el Club de Conquistadores es la mayor fuente de líderes que nosotros tenemos. Es el lugar donde se desarrollan eh, en, en su máximo potencial. Y cuando los chicos, obviamente, maduran un poco más, crecen, están en torno de sus 22, 25 años de edad, ya son adultos jóvenes, ellos, eh, generalmente, lo que hemos podido percibir es que ellos eh, asumen en, su, en sus barrios, asumen en, su, en sus universidades, en sus colegios, o en sus trabajos asumen puestos de liderazgo gracias a la experiencia eh, tenida en el club.
1: Claro, los prepara ya para, para la vida adulta, como, como se podría decir, ¿no? Sí. Este, ¿Ustedes trabajan con alguna institución privada o alguna institución pública así del, del, del gobierno, directamente ligada con el gobierno?
2: No, no tenemos ningún tipo de de nexo, ni de, ni de convenio con instituciones eh, públicas, tampoco privadas. Eh, sin embargo, el Club de Conquistadores, por ejemplo, hemos ayudado en algunos municipios cuando se necesita voluntariado. Nosotros tenemos una ONG, okay. una ONG como Iglesia adventista que es ADRA, la Agencia de Desarrollo y Recursos Asistenciales. Entonces, eh, ADRA pues obviamente necesita voluntarios para realizar sus trabajos y allí es donde el club de conquistadores y donde los jóvenes adventistas se constituyen en la mayor fuerza de voluntariado que, que ADRA tiene entonces ha habido momentos en los que se necesita de, de, de voluntariado y allí nuestros conquistadores nuestros jóvenes han estado presentes un caso de esos fue en el terremoto del 2016 uh -huh. en, en abril allá en Pedernales claro. entonces ADRA fue me parece que fue la primera o estuvo entre las primeras ONGs en hacerse presente con ayuda humanitaria. Y allí eh, la mayor parte de los voluntarios que estaban distribuyendo víveres, que estaban ayudando en las operaciones de rescate y, y todo lo que había que hacer, eran nuestros jóvenes. Entonces, trabajamos de esa manera. O sea, cuando hay una institución que requiere nuestra ayuda, nosotros no la negamos.
1: Ok, o sea, más bien ustedes prestan el servicio a estas instituciones. Así es, así es. Me parece excelente. Este, bueno, pasando al campo ahorita de los medios de comunicación. Usted, desde su perspectiva como líder de los conquistadores, ¿usted estima que hay libertad de expresión o información aquí en el Ecuador?
2: Yo creo que es un tanto relativo determinar hasta qué punto la libertad de expresión en los medios de comunicación es total. Uh -huh. eh, en, en tanto relativo porque, claro, si nos empezamos a comparar con otros países puede ser que aquí haya mucha expresión, libertad de expresión, ¿cómo puede ser que no haya tanta? La verdad es que nosotros podemos ver cómo lamentablemente muchos grupos ¿no? políticos, muchos grupos eh, que tienen intereses particulares influyen dentro de los medios de comunicación y eso es triste pero los medios de comunicación en los últimos años han tenido un desarrollo impresionante, un alcance eh, global, y nosotros sabemos que esto, eh, consideramos nosotros como iglesia, que esto es parte del desarrollo justamente de, de, de la tecnología, el desarrollo de las profecías bíblicas. Creemos que todos esos avances tecnológicos van a ser utilizados con mucha fuerza para la predicación del Evangelio. De paso, la pandemia lo ha permitido ver, ¿no? Uh
1: -huh. Nosotros,
2: por ejemplo, tenemos la radio Nuevo Tiempo, donde okay. aquí en Quito funciona, en la 92.1. Tenemos en, en Guayaquil, 97.3, sí, no me acuerdo, la de Tulcán. Pero tenemos nuestra radio. Entonces, eh, nosotros recibíamos un promedio de 50 pedidos de estudios bíblicos cada mes antes de la pandemia. Cuando empezó la pandemia y hasta el día de hoy, esos pedidos se, se quintuplicaron. Nosotros estamos recibiendo 200, 250 pedidos de estudios bíblicos al mes eh, a través de la radio. Y eso obviamente porque la gente está buscando a Dios, busca respuestas, busca encontrar algunas eh, eh, soluciones a los problemas que se está enfrentando. Y eh, a través de los medios de comunicación, que es la pregunta en concreto, nosotros podemos atender. Así que yo creo que eh, podemos crecer mucho más en cuanto al uso de los medios de comunicación para edificar lamentablemente los medios de comunicación están muy influenciados por los grupos de poder son, pertenecen a los grupos de poder y ellos muchas veces eh, pueden a través de, de, de ese poder de comunicación influenciar para mal cuando también lo pueden hacer para bien, creo que en ese aspecto de influenciar para bien los medios de comunicación deben crecer muchísimo tenemos tanta, tantos programas de telebasura, como se le llama...
1: Exacto, en la eh, televisión. En la
2: televisión, que no aportan con un eh, algo concreto, conciso, al desarrollo de las personas que lo ven, a los jóvenes de manera particular que, que están allí conectados. Eh, entonces, sí, yo creo que hay mucho, mucho para crecer en ese sentido.
1: Usted como líder... Este... <risa> ¿qué les podría decir a los jóvenes en torno a que ellos defiendan su libertad de expresión? Yo
2: les podría decir que eh, los jóvenes constituyen, no solamente en, en el, en, aquí en nuestro medio como iglesia, sino de forma general, la mayor fuerza de cambio. Los jóvenes históricamente, en, en todo lo que podemos ver, la historia de los países, los jóvenes siempre fueron agentes de cambio, de revolución, de de generar eh, muchas veces eh, resultados diferentes y entonces yo les aconsejaría a los jóvenes que puedan luchar por su libertad de expresión obviamente dentro de un parámetro de ética, dentro de un parámetro de responsabilidad y que a través de, de su libertad de expresión ellos procuren hacer cambios profundos en la, en la sociedad uh -huh. procuren a, pro procuren hacer cambios eh, reales, cambios que sean eh, eficientes. Te voy a contar, por ejemplo, algo que tal vez tú conoces la historia, ¿no? Joshua Wong fue un muchacho de Taiwán, de Hong Kong, me parece, de Taiwán, bueno, no recuerdo exactamente, tú después puedes mirar allí la, la historia, eh, que empezó a hacer un movimiento cuando tenía 18 años de edad con, con, a través de las redes sociales. Este muchacho, eh, muy jovencito, tenía una propuesta sobre algunos cambios que se estaban dando en educación en su país y él quería ser escuchado por el primer ministro. Y obviamente, cuando él mandó su, su, su propuesta, cuando pidió la cita con el primer ministro, el primer ministro lo ignoró, lo minimizó. Un muchacho de 18 años, ¿qué, ¿qué le va a proponer a un ministro con doctorado, con tanta, con tanta preparación y todo? Y, y simplemente lo ignoró. Entonces, Joshua Wong empezó pues, un movimiento en redes sociales... Aquí viene el tema de la, los medios de comunicación, la libertad de expresión. Y él eh, fijó una fecha, ganó mucha influencia en redes sociales con su propuesta y fijó una fecha en la que convocó a los jóvenes de, no recuerdo si era Taiwán, o Hong Kong, a que se puedan movilizar. Y cerca de dos millones de jóvenes invadieron la plaza central de, aquel, de aquella ciudad tan importante y ellos no lanzaron piedras, ¿no? Como nosotros, lamentablemente, en Latinoamérica tenemos una cultura totalmente subversiva. Ellos no lanzaron piedras, no quemaron llantas, no destruyeron edificios. Invadieron todo de tal manera que bloquearon la circulación, pero ellos eran pacíficos. Nunca levantaron un, nada en contra del gobierno. Y en vista de todo eso que se dio, el primer ministro ahora buscó a Joshua Wong, le dio el espacio, le dio el tiempo, escuchó su propuesta. Y fue un, un acto histórico que quedó marcado de cómo se pueden usar los medios de comunicación para generar eh, cambios, para poder eh, generar allí movimientos sociales. Y Joshua Wong fue considerado por la revista Time entre uno de los 10 primeros o 10 mejores líderes del mundo. Un muchacho de apenas 16, 18 años en aquel entonces. No sé exactamente la edad que él tenga ahora. Pero ese es un ejemplo muy, muy claro del poder de la juventud y de cómo, utilizando los medios de comunicación que ellos dominan a la perfección, pueden generar cambios sociales, pueden generar influencia positiva, ¿no? Entonces, yo creo que los jóvenes tienen que luchar por su libertad de expresión dentro de los parámetros de la ética, de la responsabilidad, y generar contenidos, generar eh, eh, programas, generar eh, actividades que realmente ayuden a edificar a otros jóvenes.
1: Claro, exacto. O sea, otro ejemplo parecido podría ser este, Greta Thunberg también, con el tema uh -huh. del activismo climático. Uh -huh. Sí, sí, sí. Sí, sí. sí. Este chico sí sí se me hacía familiar, Este, de Hong Kong, según sí, lo que estoy buscando aquí en, en sí. Google. Sí, hay bastante Porque... diferencia entre Oriente y Occidente en cuanto a la manera de, de manifestarse, ¿no? la cultura es bien bien diferente bueno ya para ir cerrando unas preguntitas así un poquito más más ligeras podría decirse así a breves rasgos cuéntame este, de qué manera tú te involucraste con la organización de los, de los conquistadores hasta llegar a ser el líder ahorita eh, Ya, yo
2: eh, yo seguí eh, el ministerio pastoral, entonces eh, hice mis estudios, tengo una licenciatura en teología, uh -huh. que es un requisito mínimo y, y, y básico para que puedan, poder, hacer pastor en, en poder ser pastor en la, en la iglesia dentista. Y obviamente cuando tú ya te involucras, cuando ya te entregan a ti un distrito, nosotros tenemos dividida la iglesia por distritos, entonces un distrito tiene cinco, seis, 8 diez, 12 iglesias, dependiendo del sector. Eh, dentro de los distritos nosotros encontramos clubes de conquistadores, o a nosotros los pastores nos desafían a poder crear los clubes de conquistadores, porque nosotros tenemos todo ya un currículum de paso, el club de conquistadores fue legalizado dentro de la Iglesia Adventista en 1950, es decir, que a esta fecha estamos cumpliendo 70 años de, de ser eh, un ministerio oficial de la Iglesia. Nosotros tenemos nuestros manuales, tenemos todo nuestro material listo y una gran, un gran legado en, en cuanto a liderado o capacitación. Entonces, cuando yo ingresé a la Iglesia Adventista como pastor, eh, obviamente yo vi muchos jóvenes en, en, en mis iglesias y, y no, no había club. Entonces, yo sabía lo bueno y lo importante que es el club para la vida espiritual de ellos, para, para mantenerlos alejados de muchas influencias corruptoras de la sociedad. Entonces, eh, allí empecé yo a trabajar involucrándome de manera directa, ¿no? De manera directa, yo mismo formando los clubes, capacitando a los chicos, reuniéndome con ellos. Y también entra el tema vocacional, eh, liderazgo dentro de la juventud, eh, no solamente en el ámbito religioso, sino en cualquier ámbito, el, el liderazgo, las personas que trabajan con jóvenes, los maestros, eh, son personas que tienen vocación, son personas que creen realmente en, en, en influenciar la vida de un joven eh, de manera positiva. Entonces, ahí entró el tema de la vocación y al, a medida que fue pasando el tiempo, yo fui eh, de distrito en distrito, me porque los pastores somos rotados cada cierto tiempo, y entonces ahí va uno creciendo, ¿no? Cada vez va adquiriendo mayor conocimiento, mayor preparación en el área. Luego empecé a organizar eventos ya a nivel regional, donde yo unía cinco o seis distritos y teníamos eventos con 200, 300 chicos, eh, los campamentos que te mencionaba. Entonces, estos, ese, ese proceso y, es, y el realizar ese tipo de eventos, los eventos eran más desafiantes, más grandes, más grandes. Y entonces, eh, como militar para, para la iglesia, eh, dentro de su junta directiva, dentro del iglesia, siempre hay un representante de, de los jóvenes o un pastor que tiene esa voz, iglesia, o que tiene esa inclinación de trabajar con jóvenes, trabajando allí con los, con los clubes, luego eh, a nivel de región yo unía por ejemplo toda la costa unía la mitad de la sierra en un solo evento con los jóvenes y luego ya pasé eh, a nivel de misión yo yo fui departamental de jóvenes en la misión del norte donde nosotros tenemos toda la parte norte del ecuador allí también organicé eventos a nivel de misión organicé una aventurí para cuatro mil personas y eh, después pasé ya a nivel de Unión, que es decir, de Ecuador, donde nosotros tenemos también un evento, eh, generalmente el de Conquistadores, que se hace cada cinco años. Y el último que tuvimos eh, movilizó 5.000 jóvenes. Entonces, wow. ese es el proceso. Ese es el okay. proceso de, para poder
1: llegar más o menos a estas instancias. Sí. Bueno, muy interesante todo lo que me has comentado. Para cerrar, este, ¿tienes alguna sugerencia eh, para los...? profesores y los estudiantes universitarios eh, para que apoyen esta organización que usted representa? Eh,
2: bueno, la, la, la sugerencia para aquellos que trabajan directamente con jóvenes es de que puedan... Eh, los estudios modernos sobre, sobre el liderazgo de nuevas generaciones han mostrado que la figura de un mejor, ¿sí? eh, es muy debate hablando de las nuevas generaciones de jóvenes. Porque como su mundo es virtual, como ellos se están desenvolviendo solamente en el mundo, cuando se en la vida real, tienen ciertos, 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 ciertas limitaciones, al punto que, por ejemplo, la generación Z de las generaciones anteriores es una generación muy inteligente, muy hábil con las redes sociales, son las personas más seguidas en el mundo. ¿Y por qué? Entonces, cuando van a estar, cuando siempre alguien a quien puedan eh, eh, tener como, al, como, como una guía, alguien que pueda estar presente en sus momentos difíciles, alguien que pueda dar un consejo real, alguien que en, en los momentos de lucha de los jóvenes eh, pueda estar presente para sostenerlos. Entonces, si yo tengo que darle un mensaje a los profesores o a, los a las personas que trabajan con jóvenes, es de que sean esos mentores, de que puedan influenciar. Todos todos eh, hemos recibido influencia de, de un profesor. Yo recuerdo a mis profesores de la escuela, por ejemplo. En la universidad tuve tres profesores así bien definidos que marcaron mi vida, mi manera de pensar, mi filosofía de trabajo y lo marcaron por muchas razones, ¿no? Entonces, eh, el joven siempre estará susceptible a ser influenciado. Esa es una, esa es una ventaja. Pero, lamentablemente, también eh, es un punto débil cuando es influenciado por personas que no tienen una buena moral o que no tienen eh, algo para conducirlos a ellos hacia buenos, buenos caminos. Entonces, ese sería mi mensaje para los profesores. Y para los jóvenes, mi mensaje sería que puedan eh, soñar, ¿no?, Uh -huh. eh, el famoso discurso de Martin Luther King, Tengo un sueño, uh -huh. que puedan soñar, que, que ellos puedan, el joven de manera particular, y en estas últimas generaciones, eh, los jóvenes tienen ese deseo, ese sentir de, de hacer algo relevante, algo que marque la diferencia, de generar un cambio en su sociedad, en su mundo, y yo les animo a que no desistan de ese sueño, que se preparen, eh, los jóvenes son la fuerza más poderosa en cuanto a cambio y en cuanto a influencia en el mundo, y que puedan perseguir esos sueños tomados de la mano de Dios. Entonces, es lo que yo puedo eh, de pronto sugerir, recomendar. Y en el caso de los conquistadores de manera particular, eh, pedir el apoyo cuando de repente ustedes vean eh, actividades que se realizan y eh, que puedan involucrar a los niños, a los jóvenes. Eh, siempre será eh, muy bueno, ¿no? Es un ministerio muy bien estructurado, nuestros líderes son capacitados en cuanto a manejo de adolescentes, eh, de máximo cuidados con ellos, y, y bueno, hemos, siempre eh, pueda generar en ellos un cambio en su manera de vivir, en, en su manera de cuidar el entorno, en su manera de ver a Dios, enseñarle a los jóvenes a ser respetuosos, a considerar a las autoridades, entonces, que tenga una, una vida de servicio al prójimo. Entonces, son valores que, que se han ido perdiendo y que son muy efectivos a la hora de, de, de generar cambios en la sociedad. Eso sería lo que puedo mencionar.
1: Ok. Listo. Sí, muy interesante todo lo que me has comentado. Este, Eso sería todo. Yo creo que nos pasamos un poquito de los, de los 20 minutos, pero igual hay muchas cosas importantes que Tranquilo, me has comentado. Tranquilo. Listo, entonces, mi estimado, un gusto haber, eh, haberle entrevistado y haber conversado estos minutos con usted.
2: Bueno, las órdenes, estamos para apoyar en lo que podamos, espero que te vaya muy bien en tu trabajo, en tu investigación, y, y que puedas ser un buen, un buen líder
1: en, en esta área que has escogido, que es muy relevante para este tiempo. Listo, muchas gracias. Ah, ya, ya, gracias, José. Sí, sí.